0: «Aufwärts Stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Der Podcast vom Landeschileforum richtet sich an reformierte Chilegemeinde. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 3. Werner Neff, wie hängt das Digitale mit dem analogen zusammen?
1: In dieser sechsten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben im Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Werner Nev. Wer jetzt vermutet, dass wir miteinander verwandt sind, der liegt richtig. Der Werner ist mein Vater und auch ein guter Freund von Lukas. Genau. Der Grund, wieso wir jetzt heute miteinander reden, ist aber ein rein fachlicher.
0: Rein fachlich, rein genau.
1: fachlich. <lacht> also man wird nichts Freundschaftliches merken da. Der Werner ist nämlich Geschäftsführer von Killeweb und langjähriger Pfarrer im Schaffhauser Dörfli Gächlingen. Papi, schön, dass du heute da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, du hast ja schon vieles gesagt. Ich bin im Appenzellerland aufgewachsen. Vor 30 Jahren ist Schaffhausenland emigriert und jetzt hier schon gut eingewurzelt. Im Bereich Digital, Kirchgemeinde, also im Pfarramt, Gemeindebau und die ganzen Organisationsfragen. Das sind alles Sachen, die mich interessieren. Theologie natürlich auch, Philosophie, viel viel ein breites Interessensspektrum, wo sich denn da so ein bisschen zusammenführt in den ganzen Fragen nach Kommunikation und Organisation und Predigt und Weitergehen vom Glauben und so weiter in der Kirchgemeinde.
1: Mhm.
0: Jetzt hast du in jahrzehntelanger Arbeit eine Firma aufgebaut, die Kirchenweb, wo die Kirchgemeinden im Digitalen unterstützt. Und da könnte man jetzt auf die Idee kommen, um zu sagen, damit es besser wird in der Kirche, müsste sie einfach digitaler sein.
2: Oh, die Kirche müssen noch viel, oder? <lacht> ja, es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also, falls du jetzt Mensch man sollte von jetzt ab Predigten mit ChatGPT schreiben, dann würde ich sagen, eh noch nein, nicht digitaler.
0: Okay.
2: Aber es gibt also durchaus Bereiche, wo die Kirche in, mit mehr Digitalisierung könnte ein paar Schritte vorwärts kommen. Das bin ich schon überzeugt. Also, eine gute digitale Kommunikation gegen aussen zum Beispiel, das wäre noch etwas, das in vielen Kirchgemeinden noch würde helfen Viele denken noch komplett im Printbereich, auch in der Art und Weise, wie sie die Informationen aufbereitet und terminiert und nachher weitergehen. Da wäre sicher an vielen Orten etwas möglich. Und auch wenn man die internen Abläufe anschaut, die Kirchgemeinden, die Kirchgemeinde, wo ich so sehe so und kennenlerne, da hat doch vieles, wo man könnte mit einer besseren internen Planung und mit einem Einbezug von digitalen Mitteln könnte einfacher gestalten und stringenter und auch effizienter so die Leute auch ein bisschen entlasten von, von administrativen Sachen. Hm.
1: Ihr habt ja da so eine Kommunikationspyramide erstellt. Kannst du zu dem noch ein bisschen etwas erzählen?
2: Ich habe gemerkt, dass sie, dass manchmal richtig gefragt haben und gesagt hat, ja also jetzt wir müssen, wir müssen jetzt einfach, wir müssen jetzt einfach einen Instagram-Kanal haben oder eben, wir müssen jetzt Facebook haben noch vor ein paar Jahren. Mhm. Äh, und wir haben, haben dann gemeint, sie können äh, mit einer Digital-Offensive in den Social Media können sie wie ein bisschen überhupfen und das geht nicht. man kann nicht in diesem Bereich mit der Digitaloffensive Manko in den Bezüchungen äh, überdecken. Das funktioniert nicht. Wenn das Netz vor Ort, von der Kirchgemeinde, im Quartier oder im Dorf nicht funktioniert, dann nützen auch digitale Medien nichts. Und darum haben wir die Pyramiden so aufgebaut, dass man sagt, die Digitalkommunikation, sie baut immer auf der analogen Kommunikation und auf den analogen Bezüchungen vor allem auf. Hm. Für eine lokale Kirchgemeinden. Wir schwätzen jetzt da nicht von, von, von Leuten, die komplett im digitalen Raum daheim sind, sondern wir schwätzen jetzt von der Kirchgemeinden. Hier im Dorf oder im Quartier. Mhm. Da braucht es zuerst die Bezügige und auf das auch kann man nachher die Informationen weitergeben. Hm. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also man kann nicht die Pyramide auf den Kopf stellen und meinen, es kommt dann besser. Wird. Sondern man muss Basisarbeit leisten. Und wenn man die hat, dann kann man nachher schauen, über welche Kanäle, gemischten Kanäle, können wir dann jetzt Informationen zu den Leuten bringen.
1: Und würdest du sagen, das gilt genau gleich für viele Gemeinden, die im Dorf sind, wie auch für viele Gemeinden von Städten, die ja grundsätzlich auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen anonymer auch funktionieren?
2: Die haben wahrscheinlich, wie soll ich sagen, der, der Reach von den von sozialen Medien oder so, von den digitalen sie ist vielleicht dann ein bisschen höher. Also der Zugewöhn, wenn die Basis stimmt, ist der Zugewöhn vielleicht ein bisschen höher, weder im Dorf, weil man im Dorf dann nicht extrem viel zusätzliche Leute erreicht. Aber ich würde jetzt behaupten, dass auch in der Stadt, wenn bezüglich ohne nicht stimmt, dass es dann nicht viel bringt, weil wenn, wenn du über Insta zu einem coolen Anlass und da kommt niemand, dann kommt dann aber auch nur einmal mhm. und dann, dann schaut er den Insta-Kanal nicht mehr an. Oder also da, es, da hängen die beiden Sachen miteinander zusammen. Und ich denke auch, wenn man Digitalisierung innerhalb der Kirchgemeinde anschaut, also in den internen Prozess dann geht es auch darum, wenn die Mitarbeitenden keine gute Beziehungen haben untereinander, dann kann man noch so gute digitale Mittel einsetzen. Es, es läuft wegen dem nicht besser. Wer hässig ist, fällt ein Formular ungünstig günstig aus, ob es jetzt digital ist oder analog. <lacht> <lacht> ja, mhm. ja. Also in dem Sinn geht es nicht ohne die analoge Grundlage. Aber nachher, wenn die selbst stimmt, dann kann man wirklich schaffen, Dann kann man auch noch etwas erreichen.
1: Du siehst ja jetzt bei deiner Arbeit von wir in ganz viele verschiedene Kielergemeinden hinein. Und Kielergemeinden haben sehr unterschiedliche Kulturen. Eben, wie man so interne Prozesse gestaltet, wie man miteinander umgeht, wie man schafft, Wird das auch sichtbar, wenn man über Digitalisierung von diesen Prozessen, oder wie, also unterschiedliche Arten, wie man denn das gestaltet.
2: Ja, das ist einmal dann erstaunlich gesehen gerade in den Anfangszeiten, wo wir die Software angefangen haben programmieren. Ich hatte erst mit der Zeit gemerkt, wie viel eigentlich, Theologie vom Gemeindebau in der Software steckt. Hm. Ähm, oh. in der Art und Weise, wie wir das Ganze angegangen sind und wie wir es aufgebaut haben. Und dann haben wir auch gemerkt, dass stark hierarchisch aufbaute Kirchgemeinden mit unserem System gefrontelt haben, weil sie äh, die, die starke Beteiligung von allen nicht gern hatten. Und wir haben heute noch Kirchgemeinden, wo, wo tausende von Veranstaltungen, also eine speziell habe ich im Kopf, weil sie auch Kirchgemeindhäuser vermieten, tausende von Veranstaltungen haben, die wird aber immer von einer Person betreut. Es muss alles über diese Person laufen. Wow. Also das geht mit unserer Software auch, aber das ist eigentlich ein Missbrauch in diesem Bereich.
0: Also wie war es denn besser?
2: Wir sind davon ausgegangen, dass man einmal den Mitarbeitenden vertraut dass sie, möglichst, dass sie wenig Fehler machen, und dass es halt mal einen Fehler gibt, okay, dass es eine Fehlerverträglichkeit gibt, auch innerhalb von der, von der Kirchgemeinde, dass man den halt einfach korrigiert, wenn es mal einen gibt. Und dass, dass, zum Beispiel eben die Leute selber Räume buchen können Räume wenn man jemanden weil welche paar wenige Regeln dass es gibt, dass der Saal, die Jungs in den Saal nicht buchen oder so, das muss man einmal sagen, und dann ist es eigentlich klar, oder? Und dann, Lässt man es einfach einmal laufen und merkt dann meistens, dass es viel weniger Konflikt gibt oder, oder Probleme gibt. Also, wenn wir Kirchgemeinden hatten, die sehr stark mit einem Flaschenhals zum Beispiel Raum, Raumbuchungen hatten, dann haben wir gesagt, es doch einmal. Ich garantiere 90% von allen Buchungen sind problemlos und bei den anderen 10% haben wir schon vorher immer darüber schwätzen müssen. Hm. Und dann haben sie es dann einmal gemacht und plötzlich hat man nichts mehr gehört und hat gesehen, es, es läuft eigentlich auch so und es, es geht eigentlich besser, weil die Mitarbeitenden können direkter arbeiten und man muss weniger hin und her und hin und her machen. Was man dann muss schauen, ist, dass die zuständigen Personen, die für irgendetwas verantwortlich sind, genug Kontrollmöglichkeiten haben, dass sie dann nicht plötzlich verantwortlich sind für Fehler, die andere machen. Aber da kann man alles auch intern regeln. Und dann gibt es so viel verteiltere Art und Weise es vom Schaffen und da ist man viel flexibler und auch geschwinder.
1: Na zur Erklärung, also das heißt Mitarbeitende sind nicht nur die Angestellten, sondern auch freiwillige Mitarbeitende.
2: Genau. Also ich bin da sehr dezidiert, wenn ich in der Kirchgemeinde bin und sage immer, also die 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 Freiwilligen, die müssen ja auch Räume haben. Und, und die sollen doch die auch können buchen, oder? Mhm. Zum Beispiel. Jetzt einfach am, am Beispiel vom Ruhm buchen. Oder ein Bericht schreiben, der dann auf die Front kommt. Oder? Und wenn es halt einen Tippfehler drin hat, hat es halt einen Tippfehler drin, ja, you nur know? Also, da kann man ja auch wieder korrigieren, oder?
0: Also, da sind viel gemeint, entwicklungsphilosophische Gedanken steckt in der Software. Ja, so, also, ich, ich, gehe davon aus, dass wir Gemeinde
2: miteinander bauen, also alle miteinander, von der Basis her bauen. Und, und das hat auch mit dem, mit äh, digitalen Mitteln zu tun, mit, wie mit allen Mitteln, die, die Kirche zur Verfügung hat, die sollen von allen, sollen von allen eingesetzt werden können. Und da gehört zum Beispiel die Kommunikation über die Homepage auch dazu oder eben das Buchen von von Räumen oder vom vom VW Büssli oder was auch immer, denn je nachdem, auch Infrastruktur zur Verfügung steht. Das ist ja, wenn man den theologischen Begriff vom von der Priesterschaft von allen Gläubigen will, ne, so, so schlecht der ist, aber es, er drückt es doch einfach aus. Also die Leute, die etwas machen wollen die sollen man loh, zum erste Mal, oder? Und wenn man dann noch etwas muss korrigieren oder ausbühlen, okay, dann macht man das noch das. Dann der
1: Wenn man jetzt hier gemeint hat, wo gerne würde, die digitalen Mittel irgendwie besser nutzen wo müssen wir dann als erstes ansetzen?
2: Ja, das ist gerne so einfach zum sagen. Also was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, wenn man eine Software nimmt und auf einen Knusch wirft und dann meint, es steht noch wieder. Okay. Also SAP geht also nicht. Man kann meistens innerhalb der Kirchgemeinde in gewissen Teilen mit dem Einsatz von digitalen Mitteln Sachen beschleunigen oder Sachen einfacher machen. Aber, also von daher gesehen, muss man auch wissen, was die digitalen Mittel denn überhaupt können und auch wo ihre Grenzen sind. Aber zuerst muss man dann auch sich klar werden, welche Abläufe man eigentlich hat weil die Abläufe innerhalb der Kirchgemeinde in der Informationsgenerierung und im Weitergehen von der Informationen und in der Publikation von Informationen wirklich passiert. Da sind die einen die sind sich nicht bewusst, dass sie eigentlich Abläufe haben und broadcasten irgendwie es Zeug einfach im Zeug umeinander und hoffen, am Schluss geheißen dann schon ein richtig Loch. Hm. Und dann muss man sagen, hey, eigentlich an einem Ort entsteht die Information, an gewisse Art wird sie verändert und am Schluss wird sie publiziert. Überlegt einmal, welchen Weg die, die Information geht, wo dass sie auch sinnvollerweise durchgeht. Und dann, wenn man das haben, dann schauen wir, auf welchen Strecken von dieser Information dass die digitalen Mittel dann hilfreich sind. Natürlich am besten ist, wenn es vom Anfang bis am Schluss ist. Aber je nach Struktur von der, und Geschichte von der, von der Kirchgemeinde kann man nicht den ganzen Prozess digitalisieren. Dann tut man halt einmal einen Teil digitalisieren und dann nimmt man vielleicht ein bisschen später den nächsten Schritt dazu, bis hoffentlich einmal der, der gesamte Ablauf digitalisiert ist. Also von daher gesehen ist es so oder so nicht nach bis wo man einfach in einem Projekt kann durchziehen kann, sondern eigentlich
0: ein permanenter Prozess. Jetzt hast du es natürlich im Rahmen deiner für Kirchenweb zu tun mit vielen, vielen Kirchgemeinden. Du siehst wie ihnen Was sind so ein bisschen deine Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Kirchgemeinden?
2: Ja, die Kulturen sind schon sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich auch davor her, wie, wie ihre Geschichte ist, wie groß, das sie sind, wie sie entstanden sind. Diaspora, gemeint, funktioniert ein bisschen anders. In der Stadt und auf dem Land ist es ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Auch Personen, die dine sind. Also, gerade im digitalen Bereich merkt man manchmal, dass zum Beispiel ein, ein, ein starker Kontrollgeist nicht hilft oder in der Art und Weise, wenn man will dezentraler, aber digitalisiert schaffen oder dass eine Schlüsselgewalt manchmal sehr ein großer Hinderungsgrund ist oder hm. ähm, in dem ganzen Bereich rein. Grundsätzlich, was ich über die ja einfach wahrgenommen habe, ist dass jetzt gerade, wo man über die Zukunft immer wieder diskutiert, wie sollen wir es denn auch, wie sollen wir uns organisieren, dass es eine Täuschung gibt, die sagt, fixe Strukturen, die Stabilität. Hm. Wir müssen gute Fix Strukturen machen, müssen die fixieren und dann kommt gut. Hm. Also ich kann mir dann ein bisschen und denke, das ist wie wenn zum Doktor kommt und sagt, also, mein Arme da, der, der, ist einfach zu wenig stabil. Also, ich, ich glaube, wenn man den versteift, dann nachher gibt's mehr Stabilität und dann hilft mir das. Aber dass Muskel die einen Muskeln verkümmert und die Zähne nicht mehr arbeiten und dass es <lacht> ganz so praktisch ist, wenn man einen versteiften Arm hat, das überlebt man sich dann nicht. Und ich glaube, das ist häufig der Ansatz, dass man in, in, in diesem Bereich schafft und auch dann das Gefühl hat man mit den fixen Strukturen, die... Die fählende, das fehlende Vertrauen und die fehlenden Bezüchungen untereinander dann irgendwie aufheben oder verbessern oder kaschieren. Wir haben auch jetzt da in den Überlegungen, wie wir in der Kirchgemeinde rundherum, bei uns im, im Kleck im Tal, können schaffen, deutlich gemacht, dass je flexibler Kirchgemeinden und die Leute können arbeiten miteinander arbeiten desto einfacher ist es, desto besser geht es. Je weniger Strukturen vorgegeben sind, desto besser können wir schaffen. Also es gibt ein Beispiel, wir haben Nachbargemeinde und eine andere Gemeinde haben eine sogenannte Pastorationsgemeinschaft gehabt, also ein, ein, ein klar abgestimmtes Vertragswerk, wie sie zusammen schaffen. Haben sie dieser ganze Zeit aber nicht hergebracht, um ein gemeinsames Kirchenblatt und einen gemeinsamen Internetauftritt zu machen. Jetzt haben ein paar Leute gewechselt, sie haben aber gesagt, wir wollen die Pasturationsgemeinschaft nicht mehr weiterführen, wir sind jetzt wieder selbstständige Kirchengemeinden. Kirchgemeinden. Und bumm, seit sie wieder selbstständig sind, können es besser zusammenarbeiten, wie vorher. Mhm. «Jetzt wird's es dann eine gemeinsame Internetseite geben, wir machen die dann mit den beiden Kirchgemeinden und sie sind jetzt auch dran, Abläufe von, von gemeinsamen Gemeindeblatt zu machen. Wenn man nicht versteift aneinander gebunden ist, sondern weiss, dass man flexibel ist, dann geht das schaffen, verringern. Das ist ein bisschen wo, also mindestens jetzt so auf dem, auf dem Land, wie es dann genau in der Stadt funktioniert, bin ich nicht sicher, aber auf dem Land ist es ganz sicher ein etwas, wo, wo spielt und ich würde jetzt pubt, dass es gr der Grundsatz in der Stadt auch zählt. Da könntest du wahrscheinlich von Wintertour an fast auch noch ein bisschen, äh, besser sagen.
1: Ja, also dort, ich sehe dort jetzt vor allem im Jugendbereich inne und dort äh, ist schon auch fest so, dass man im Moment, also man will mehr zusammenarbeiten, aber es läuft im Moment sehr stark darüber, dass man einfach uns ab und zu treffen und austauschen und dann entstehen gemeinsame Sachen, aber es ist sehr hilfreich, dass es nicht vorgegeben ist, wer jetzt mit wem wie häufig was muss machen, sondern einfach dort, was funktioniert und man merkt, man, man hat irgendwie, zieht in eine gleiche Richtung, dort geht so
2: Und diese Art und Weise, wenn wie ihr es jetzt im Jugendbereich macht, könnt ihr denn die jetzt auch auf die verschiedenen Kirchgemeinden zu Winterthur übertragen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es passiert auch in verschiedenen Bereichen. Sie sind auch im Bereich der Erwachsenenbildung und zum Teil so Austauschtreffen mit einfach denen Leuten, die beteiligt sind. Drum ich, ich glaube, das geht schon. Ich weiß nicht. Es braucht sicher auch. Also wir haben gleich auch noch so einen Stadtverband, einfach so ein Dach über diesen sieben verschiedenen reformierten Kirchengemeinden, wo schon auch noch verschiedene Sachen administrativ vor allem koordiniert. Und ich glaube, das ist sehr gut, dass es dort irgendwo auch eine Struktur gibt aber dass man gleich beweglich bleibt in dem, was dann im Gemeinsleben passiert.
0: Aber Werner, ich verstand die richtig. Du sagst quasi zuerst die Beziehungen, zuerst das Zusammenarbeiten und nachher passende Strukturen suchen und finden.
2: Ja, ich, nach, nachdem ich so viele Kirchgemeinden kennengelernt habe, wo, wo jahrelang oder sogar jahrzehntelang sich über Strukturen in den Haar gelegen sind oder Fusionsprozesse hinter sich haben, die auch nach 20 Jahren noch nicht verarbeitet sind, habe ich also Kirchgemeinden erlebt, wo das, wo das wirklich so ist und in den, in den Schulungen immer noch Geschichten hören und auch Emotionen spüren von diesen Fusionen Oder Kirchgemeinden, die komplett blockiert sind weil es nicht spielt. Drum hätte die dann einmal gesagt, Lass doch einfach die Strukturen komplett bleiben. Hm. Lönns einfach so, wie es sind. Einfach so ein solo und tönt über die Strukturen hier auch in Beziehungen wachsen lassen. Also wie, wie wenn Pflanzen so eine Gartenmühle einfach überwachsen. Mhm. Die Mühle steht da und, und jetzt töm wir aber über die Mühle aus, die verschiedenen Mühle und Wäge, und so, wo irgendwie festgelegt und betoniert sind, töm wir einfach Beziehungen wachsen und das Vertrauen wachsen und tönt wir die Sachen schaffen miteinander. Arbeiten und lön die Strukturen einmal einfach bleiben, will die abbrechen und dann also wenn man ja da Gartenmühle abbrecht, dann kann man ja mindestens in der Schweiz bei uns in der Kirche nicht ohne eine andere Mühle sehen Dann baut man eine andere Art Mühle, oder? <lacht> äh, und das abbauen und das neu wieder bauen, braucht so viel Energie und nachher merkt man, dass eben gleich im Weg steht, oder? Da muss man gschieder mal einfach die und das Vertrauen drüber wachsen lo und deblockieren, was, was da ist, das, das sieht man ja auch in den Firmen. Also die haben ja klare Hierarchien und so weiter, oder? Und dann habe ich alle gedacht, ja, aber Moment, jetzt hat Microsoft eine Software Softwarebauer schon früher, in früheren Versionen, wo quer zu allen Hierarchien kommuniziert Da gibt doch ein Chaos in diesen Firmen. Aber diese Leute haben einfach auch gemerkt, dass, dass in den Firmen die Projekte, die am besten funktionieren, sind die, wo auf den informellen Kontakt beruhen. Und man da quer zu der Hierarchie durchpushen Auch die unsichtbare Hierarchie, die häufig besteht, eben nutzt. Und da wäre das, das Gleichprinzip. Also wir, wir, wir lehnen mal die ganze Strukturdiskussionen weg, die ganze Energie, die das kostet schaffen mit den Beziehungen und mit dem Vertrauen. Und wenn man dann nachher merkt, alle sind sich einig, jetzt ist die Zeit von Mühle ist jetzt, äh, ist jetzt dürre. Und wir sind uns alle einig, dann nachher kann man es gut ändern. Denn weil wenn sich die Leute einig sind, dann nachher kann man eine Struktur viel besser verändern, weder vorher, wo jeder dann das Gefühl hat, ist Mühle sie jetzt kaputt und sein Schutzraum geht kaputt und er kommt kurz.
1: Wie baut man denn die Beziehungen und das Vertrauen konkret auf? Heißt das einfach mehr team alles, wo man irgendwie Ausflüge macht mit den Kielerpflegenden von rundherum?
0: Ja, das ist,
2: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Allererste ist, wenn ich es theologisch sage, hat es mit der persönlichen Heiligung zu tun. Hm. Das Allererste hat mit mir selber zu tun. Bin ich bereit, einfach Vertrauen zu verschenken? Habe ich keine Angst, dass man mich übervorteilt? Bin ich bereit, den Erfolg des anderen zu erkennen? Einmal als Erstes. Mhm. Das als allererstes, als Grundvoraussetzung. Hm. Ich, ich glaube, das ist wirklich... Habe ich Angst vor einem anderen oder vor einem Erfolg vom anderen und so. Und wenn, wenn, wenn die Voraussetzung ist, habe ich die gewisse Herzlichkeit, was es auch mag vertragen, dass der andere ein anderer ist, dass er auch eine andere Theologie hat, dass man vielleicht uns nicht überall verstehen, aber vielleicht in gewissen Bereichen. Das, also, das ist der persönliche Ansatz, denke ich. Und nachher, nachher geht es wirklich in die Richtung, wie du es schon gesagt hast. Also, wir haben bewusst jetzt bei uns im Kirchenstand gesagt, wir, wir, wollen einen Budgetposten haben, wo wir einsetzen dafür, dass wir mit, mit den Nachbarkirchenständen gut Pizza essen oder so. Also wir haben, wir haben da hier Geld auf die Seite getan, statt dass wir einen, einen, Coach oder so für Struktur oder eine Organisationsberatung einsetzen und schauen, wie wir die Mühe suchen müsste, dann wir miteinander Pizza essen oder etwas anderes, <lacht> und, und sagen, es geht nicht, dass wir eine Sitzung haben, sondern wir tun einfach austauschen, einfach so, wie, wie man halt unter Freunden essen und hoffen, dass sich so das Vertrauen aufbaut, und dass wir nachher dann in allen Bereichen können besser arbeiten können. Also, wir, wir haben das schon gesehen, beim Wechsel von Personen, bei uns jetzt gerade in der Zusammenarbeit zwischen uns und der Nachbargemeinde, äh, da war am Anfang ein riesiges Misstrauen, und das Misstrauen hat eigentlich alles blockiert. Und da hat es einfach Zeit gebraucht, bis man das Misstrauen hat können abbauen und plötzlich ist es viel, viel ringer gegangen. Also alles ist viel ringer gegangen, oder? Und da braucht natürlich ein Zeit, da kann man nicht einfach auf einen Klapf machen, es braucht ein Geduld. Aber wenn es dann geht, ist es also echt eine coole Sache.
0: Jetzt nochmal zurück zu den Strukturen, nochmal zurück auch zu deinen ich soll sagen Erfahrungen im ganzen Deutschschweizer, zum Teil französischsprachende Schweiz, kantonalkirche spüren ja trotzdem es wird sich etwas müssen ändern an den Strukturen. Bei uns in der Schaffhauser Kirche ist das auch ein Thema. Was sind denn deine Erfahrungen, wie man denn die Struktur die was ja trotzdem braucht, wie man das heute angehen?
2: Ja, wir wir probieren es halt jetzt einmal. Im Moment jetzt bei uns in der Region und, und vielleicht schauen, wie es geht im Kanton, über die freiwillige zusammenarbeiten zu machen, dass man die freiwilligen Stärken mit einbezüchtet, wir können immer alle Pfarrstellen besetzen vermutlich in der Zukunft, und aber eben genau nicht reagiert in dem, dass man sagt, ja, wir müssen einen Pfarrer oder eine Pfarrerin 100% können anstellen können und darum müssen wir die Kirchgemeinden sondern wir lassen eben, wie gesagt, Kirchgemeinden bestehen und die sollen schauen, wie sie miteinander zusammenarbeiten wie sie, wie sie einen miteinander Weg finden, dass man vielleicht eine Pfarrperson in einer Kirchgemeinde anstellt und sie ineinander einfach eine beratende Funktion hat und die Leute vor Ort ausbildet und weiterführt und man da vielleicht mit anderen Berufsgruppen oder mit Freiwilligen schafft, also so sehr flexibel, also in den bestehenden Strukturen sehr flexibel schafft, aber schon regional, also regional denkt, weil wir haben die kleine Kirchengemeinden Gächlingen hat nicht einmal 500 Mitglieder, im Moment ist es 50% Faststell. das kann in Zukunft nicht als einzelne Insel im irgendwo existieren. Also geht drum, darum, dass wir zusammen auf jeden Fall. Darum haben wir mit den Nachbargemeinden Unterricht zum Beispiel, gemeinsam. Oder wir Gottesdienst abwechslungsweise machen. Aber für das, müssen wir weder eine Pastrationsgemeinschaft noch irgendeine Fusion oder so haben, dann können wir hier auch einfach so machen. Und das machen wir auch. Und mit den anderen Kirchgemeinden müssen wir wieder im Jugendbereich zusammen schaffen oder, ja, oder im Seniorenbereich oder so. Also sehr flexibel. Und eben aufbauend auf Bezüchungen. Teil, was funktioniert, Teil, wo man sich versteht, Teil macht man ein bisschen miteinander. Und wenn man sich halt aus irgendeinem Grund nicht mehr versteht, sagt man, okay, gut, dann schauen wir halt zu uns, wie es könnte gehen. Also das ist der Weg, wo wir probieren zu gehen, angefangen haben und schon drauf sind auch, ob der denn wirklich in alle Zukunft alle Probleme löst, das würde ich jetzt nicht gerade poppen. aber ich glaube, es ist ein Denkansatz und ein praktischer Ansatz, der mit wenig Aufwand viel erreichen
0: kann. Hm. Und du hast den Eindruck, dass auf diese Art auch die grossen strukturellen Fragen angeben, mit so einem Ansatz und dann nachher eine entsprechende Struktur? Weil ich ich habe manchmal schon den Eindruck, dass in manchen Kantonalkirchen ein sehr technokratischen Ansatz eigentlich herrscht, wie man die Kirchgemeinde strukturieren Ich
2: habe auch das Gefühl, der Ansatz, den man hat, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Oh, jetzt aus aber, okay. Einem, äh, ja, also in der Organisationsentwicklung auch von, von Firmenorganisationen oder so, geht man von, meiner, von diesen mechanischen äh, Organisationsstrukturen aus. Man hat äh, heute auch im Bereich der Firmenansätze, wo man sehr stark oder stärker organisch denkt. Und in gewissen Kirchengemeinden ist das mechanische, hierarchisch-mechanische Weltbild, wo, wo sehr stark naturwissenschaftlich strukturiert und mit Excel-Tabellen und, und Organigramm und allem zusammen schafft. Und dann das Gefühl hat man, Natur und Menschen und Organisationen so kontrollieren und steuern, dass es nachher in die Richtung richtig geht. Und da haben wir auch, würde ich jetzt sagen, eine gesellschaftlich-philosophische Grundhaltung, wo ich gewisse Kirchgemeinden effektiv noch 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 zurück, also wo noch nicht up to date ist hm. in dem Sinn, auch vom vom Allgemeinen, vom Allgemeinen Verstehen, was eine Organisation ist und wie Menschen zusammen arbeiten, da sind wir heute eigentlich an einem anderen Ort. Und der mechanistische Ansatz, der ist eigentlich überholt.
1: Ich hätte da auch noch eine Rückfrage. Wenn ja die Abläufe und Strukturen sehr klar sind und vorgegeben sind, dann macht es es wahrscheinlich einfacher, wenn es einen Personenwechsel gibt, um dann zu wissen, so läuft es, da komme ich rein. und wenn alles auf Beziehungen aufbaut, ist wahrscheinlich das ein bisschen schwieriger oder nicht?
2: Jein, auf der einen Seite ist es so, aber wenn jetzt, wenn jetzt die neue Person an der neuen Position einen anderen Zugang zum Beispiel zur Technik hat, oder andere Arbeitszeiten, wo die, die Abläufe stören, dann muss man die Abläufe sowieso anpassen. Mhm. Also, die Abläufe passen sich, müssen sich immer irgendwie an Personen anpassen. Also, wir haben, wir haben auch in vielen Projekten, den digitalisierenden Projekten innerhalb der Kirchgemeinde, haben wir hybride Geschichten. Also, einiges läuft über Papier, oder bei den einen läuft es über Papier, und bei den anderen über digitale Medien. Und, und dann wechseln die Personen, und plötzlich ist die Konstellation eine andere und dann muss man die Abläufe wieder anpassen. Also, mhm. du kannst die Abläufe nicht in jedem Schritt festlegen. Du kannst nur die Grundidee dem festlegen und je nach Personenzusammensetzung wird, wird sich das wieder ein bisschen anpassen. Auch da wieder, wenn man den Ablaufarm sozusagen verstieft und meint, wir haben jetzt komplett fixiert. Dann nachher kannst du die Arbeit nachher weniger gut machen, wie vorher. Mhm. Aber dass man in Abläufe denkt und dann, und dann, wenn es halt wechselt, die nochmal geschwind anschauen, das ist schon eine wichtige Sache. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir es von Philosophie, von Geschichte, wir haben es von Strukturen, vom Digitalen. Du bist ja einfach ein einfacher Pfarrer vom Land auch, neben deiner Firma. In einer kleinen Gemeinde, wie du schon gesagt hast, als Gemeindepfarrer in den letzten Jahrzehnten, was hast du gelernt?
2: Ich glaube, eines von der von wichtigsten Sachen, die ich lernen musste, ist, dass man, dass man ein bisschen mehr Chaos akzeptieren muss. Okay. Also, ich, ich bin eigentlich ein recht strukturierter Mensch. Ich habe dann ja auch noch ein bisschen gelernt, programmieren und so, da muss man ganz genau, wenn man es nicht genau macht, dann, dann, dann tut Software einfach nichts. Das entspricht mir eigentlich. Ich habe auch immer ein Hängerregister und Schubläden in meinem Büro damit man alles richtig anschreiben und versorgen kann. Und, und habe dann irgendwann gemerkt, das hilft eigentlich nicht in allen Fällen, manchmal schon, also völlig unstrukturiert. Wird, ist keine große Hilfe. Aber ja. manchmal muss man einfach ein bisschen Chaos zulassen. Und gerade wenn man das mechanistische Bild, das ich vorher gesagt habe, die Organigramme und die Excel-Tabellen und so, ähm, ein bisschen relativiert, dann, dann muss man das auch im persönlichen Leben können zulassen und im Leben der Kirchgemeinde manchmal akzeptieren, dass es halt ein bisschen chaotisch ist dass es dem Fehler gibt, dass man mal die wirft, wieso hat man nichts vorher und XY. Und wenn man innovativ will sie wenn man noch ein bisschen geschehen oder wachsen lassen, dann, dann kann man gar nicht anders, weil das Chaos akzeptieren ein Stück weit. Im einen Buch von Michael Moyner über wie heißt es, Church in Life, glaube ich, Hätte sie so einen Satz gehabt, den hani so, gut gefunden. Er hat gesagt, wenn man in einem innovativen Prozess ist, wenn man etwas Neues aufbaut, dann ist der richtige Ort, wenn man genau an den Kanten ist, wo man mit einem kleinen Schritt ins Chaos hier würde. Okay. Dann ist man on the edge of chaos. Also da ist man genau am richtigen Ort. Man sollte schon vielleicht nicht aber <lacht> man geht da recht weit raus. Und dann ist das, was passiert. Und das entspricht eigentlich meiner, meiner Art nicht wirklich, aber ich habe schon ein gelernt, in, in die Richtung zu gehen.
0: Also meine Erfahrung aber, Werner, ist, wenn man so arbeiten schaffe, dann hat man als Pfarrer die sehr dankbare Aufgabe immer wieder Sachen einfach ausputzen müssen, ja was Chaos anrichtet.
2: Ja, ja. Das, das ist so. Aber so ist das Leben. Also, ich mein, du musst, du musst, wenn du ein Kind hast, musst du auch immer mal wieder ein Pflasterli drauf tun, irgendwo, oder? Also, du kannst, du kannst nicht verhindern, dass das Knie aufschlägt.
0: Und von der Windel reden wir jetzt gar nicht, oder? Ja, das ist genau. schon lang von dir.
2: Genau. Genau. Also, das, das gehört dann halt einfach auch ein bisschen dazu, ja. Sonst eine Erfahrung? Also, die ganze Geschichte mit den Bezüchungen, das ist also, das ist sicher, das haben wir jetzt ja thematisiert, das ist sicher eine von der ganz grossen Erkenntnisse, wo, wo ich da gemerkt habe. Ich habe auch gemeint, mit, mit gut organisieren können wir ein Leben strukturieren und Fürschen treiben. Und das, dass es ohne gute Organisation nicht geht, ist auch klar, aber dass, sie, dass man mit der es nicht erreicht, also das ist für mich ein, im Verlauf von diesen 30 Jahren auch im, im Pfarramt und in der Kirchgemeinde eine, eine große Erkenntnis gewesen, wo man natürlich nachher auch in der Theologie ein Stückchen gespürt. Also im Sinne von, ich, ich bin als Pfarrer nicht für alles verantwortlich. Es, es passiert Züg, wo ich, auch wenn ich der Pfarrer bin jetzt, in, in einem Einzelpfarramt hier, wo, wo halt einfach passiert am Anfang habe ich gemeint, ich sehe für alles verantwortlich. Hm. Für jedes Wort, das wo in meiner Kirche geschwätzt wird. Hm. Für jedes Ehepaar, das ich traue, dass das sich nie scheiden lässt und so. dass Das, das ist so eine Art Sehen, wo ich ins Pfarrantier gegangen bin. Und, und dann habe ich plötzlich gemerkt, aha, nein, das geht ja gar
1: nicht. Hm.
2: <lacht> und, 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 dass ich für jedes Wort, das auf der, der Kanzler gesagt habe, verantwortlich bin, das habe ich eigentlich auch noch lange denkt, Aber nein, das geht auch nicht. Äh, dazu an, äh, ist es wahrscheinlich auch gescheit, wenn man mal ein bisschen anders predigen will. Sonst ist es der Gemeinde auch nicht gut. Mhm. Also, das sind, äh, das im, im gesamten Bereich, auch im theologischen Bereich und auch da einfach das Grundvertrauen, dass es gut kommt. Ich glaube, das, äh, das ist, äh, das ist schon eine ganz wichtige Entwicklung eigentlich. Nicht einfach nur eine Erkenntnis, sondern eine Entwicklung in diesen, in diesen Jahren. Und das macht dem dann auch ein bisschen gelassener, obwohl ich schon noch nicht altgelassener genug bin. Also, <lacht> ja. Ja,
0: ja.
1: Wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Frage, die wir uns allen unseren Gästen stellen. Und zwar: Was gibt dir Hoffnung für die Kinder?
2: Mir gibt Hoffnung, dass die Kirche schon manchmal untergegangen ist. Hm. Okay. Die, die einen Kirchen sind real untergegangen, die andere Kirche vor allem in der Prognosen und in der Vorstellungen von irgendwelchen Leuten untergangen. Aber ich glaube, eigentlich ist dann, wenn sie untergangen ist, hauptsächlich der Ordnungswille von der, von der Menschen untergegangen und, und nicht die Kirche selber. Ich glaube, dass eben die Kirche Albert wieder aufersteht. Eigentlich aufersteht sie all wieder vielleicht nicht ganz gleich, wie vor sie untergegangen ist, <lacht> aber sie aufersteht wieder und wir können sie auch anders, ihren Herr ist ja auch auferstanden.
0: Das war jetzt aber ein schöner Schluss, gewesen, Sehr Werner. schön. <lacht> Danke <Dankeschön> vielmals, <lacht> Werner Neff. Merci. Anna, wir sind zurück im Studio. Was hast du von diesem Gespräch mit dem Vater hier mitgenommen? Du sprichst ja wahrscheinlich sonst nie mit ihm, oder?
1: <lacht> ja, ich habe das jetzt alles zum ersten Mal gehört. <lacht> Nein, also ein Punkt, wo mich schon also immer wieder in Gespräch mit ihm bewegt, oder wo ich merke, das ist mir irgendwie recht neu aufgegangen, sind die das Ganze mit digitalen Prozess, also wenn es darum geht, innere Abläufe, von der Kirchengemeinde zu digitalisieren, zum ja. dort auch wirklich darauf schauen, was, was man für eine Kultur allgemein in der Kirchengemeinde hat. Und dann eben so Sachen von mir, wie Flaschenhals, wo ja auch sonst ein Problem sind. Aber gerade bei so Digitalisierungsprozess kommt es dann sehr darauf an, ob jetzt alle Leute Zugang haben zum Tompage bearbeiten oder nicht. Ja. Und ja. dort zeigt sich dann, eine Kultur, wo eben auch sonst schon in der gemeint drin ist. Und dort kann man es dann verändern, wenn man sowieso schon Prozessanpassungen macht aufgrund von Digitalisierung. Und darum, das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Mhm. Und das Zweite, was ich sehr cool gefunden habe, war seine Antwort auf die Frage, ja, wie man dann Vertrauen kann aufbauen kann. Ich habe nicht ganz mit der Antwort gerechnet, aber ich finde sie sehr cool, dass wirklich bei sich selber anfangen mhm. und zuerst mal schauen, wie sehe ich denn die anderen? Sehe ich sie als Konkurrenten oder kann ich mich mitfreuen, wenn sie Erfolg haben mhm. und vertraue ich ihnen? Mhm. Habe ich wirklich das Gefühl, wir gehen in die gleiche Richtung und aufs das gleiche Ziel zu oder bin ich misstrauisch und zuerst mal an dem arbeiten? Ja. Und ich glaube, dann, dann kann man wirklich schon sehr viel weiterkommen, wenn das alle machen. Ja. Ja. Was hast du mitgenommen?
0: Also etwas, was mich an deinem Vater immer wieder beeindruckt, ist einfach seine Gedanken über Strukturen und es natürlich einfach so in so viele Kirchgemeinden hinein, in grosse Kirchgemeinden, kleine, einfach mit Kirchenweb. Das, das ist nicht einfach so, wie wenn ich so etwas sage, man hat wirklich die Erfahrung. Und dann angehen und sagen, wir tun die, Grundsätze, die Strukturen einfach mal nicht verändern, sondern wir tun zuerst einmal schauen, mit wem können wir zusammenarbeiten und die Gartenhäge überwachsen lassen. Und am Schluss, wenn man dann sehen, ah oh nein, das funktioniert, wir haben eben Vertrauen, du hast schon ja vorher gesagt, Vertrauen, oder?
1: Mhm.
0: Nicht sehr an den Strukturen rumfummeln, sondern die einfach stehen lassen, zusammenarbeiten, Vertrauen gewinnen. Und wenn man dann plötzlich merkt, ah doch, jetzt sollten wir eigentlich da wie eine Art zusammen, dann geht nachher plötzlich einfach, die ganze Strukturprozess. Weil die Strukturprozess, Veränderungsprozesse, die können so viel kaputt machen, hat er ja gesagt. Das ist etwas, wo wo wirklich ein Problem ist. Und dort hat er eine, eine sehr eindrückliche und konsequente Haltung. Mhm. Und das Zweite, was mich auch verblüfft hat, muss ich sagen, ist, dass er einfach findet, man muss Chaos zulassen. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so gern, weil am Schluss muss dann eben immer ich aufputzen. Also ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich bin kein Opfer oder irgendetwas. Aber das Thema Chaos zulassen und nachher korrigieren, das finde ich eine ganze... Ganz starke Haltung. Und ist, glaube ich glaube, auf die Wirklichkeit, wenn du willst, Leute voranbringen, wenn du willst, Leute verantwortlich wagt, dann musst du einfach dort mehr Chaos alles zulassen, als wenn du es als voll ausbildeter, super organisierter Mensch würdest alles machen. Mhm. ich, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob ich wirklich einverstanden bin, ist das, was du gesagt hat über Pizza da. Also ähm, <lacht> man soll lieber Pizza essen statt ein Coach anstellen tönt ähm, ja gut oder aber ähm, jetzt wo wir aufnehmen da nicht nächste Woche fällt meine Coaching Ausbildung an <lacht> und jetzt zu hören ich hätte doch lieber sollen Pizzaiolo werden anstatt ähm, meine ja, Coaching Ausbildung also äh, da bin ich ganz sicher durch
1: eine Pizza Schön äh, also Aussichten. da da
0: muss ich glaube ich nochmal mit dem reden
1: ja okay
0: nein aber insgesamt wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch und ich würde sagen wir machen hier Einfach Schluss. Das ist gesehen von der Episode 3 in der Staffel 6 mit Gast, das mal mit dem Werner Neff, von Aufwärts stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.